0: viaje está por comenzar. Último llamado a las personas que ven en internacionalización un valor agregado para sus vidas. Abróchense los cinturones y que empiece la aventura. ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Sean bienvenidos a Amigo en el extranjero, el podcast de Amigo amigo Hola, ¿qué tal amigos, amigas de México y Latinoamérica? Mi nombre es Gonzalo Portilla. Y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Amigo en el Extranjero. El día de hoy me acompaña desde la Ciudad de México eh, una persona que, que no solo la considero eh, amigo mío, sino que es amigo de justamente de México y de toda la región latinoamericana. El día de hoy está con nosotros, con nosotros, Sander Ferkaik. ¿Cómo estás, Sander?
1: Muy bien, muchas gracias Gonzalo, pues un gusto estar aquí en, en este podcast
0: No, al contrario, el gusto, el gusto es nuestro de tenerte eh, y, y sobre todo porque este es el primer episodio en el que vamos a hablar de un país al que yo le tengo un cariño entrañable He tenido oportunidad de visitar en ya muchas ocasiones Y, y que siempre que voy eh, lo disfruto muchísimo Vamos a estar platicando con Sander de los Países Bajos y, y la razón por la cual eh, un estudiante, eh, una estudiante de, de, de México o de cualquier país de nuestra región latinoamericana debería de considerar ir a estudiar a los Países Bajos. Eh, vamos a estar hablando en general, ya saben eh, de lo que se tratan nuestros, nuestros episodios de este tipo, es de hablar en general de, de cada país para que pues eh, les demos algún, algún o varios elementos que los inspiren y que los animen pues a realizar el esfuerzo, ¿no? Para irse a estudiar al extranjero. Pero antes de, de entrar en materia, me voy a permitir presentarles un poquitín más eh, sobre Sander para que eh, sepan y, y, y lo conozcan mejor. Eh, el licenciado Sander Ferkalk eh, pues ha sido miembro fundador del equipo de Nufic Neso en México. Esto es desde hace 15 años, eh, desde el 2006, su trabajo estuvo enfocado en aumentar la movilidad académica entre México y los diversos países de América Latina y los Países Bajos. Durante este tiempo, eh, alrededor de 4 mil mexicanos encontraron su camino con fines académicos hacia las instituciones neerlandesas. Ahorita quizás este, vamos a platicar un poquito al respecto. Y bueno, durante los últimos seis años... Eh, Sander fue director de la oficina regional de NUFIC para América Latina desde la Ciudad de México. Entonces, como se podrán imaginar, pues Sander es eh, todo un especialista en este tema de la movilidad eh, académica y pues muy en particular con respecto a los, a los Países Bajos. Entonces, Sander, nuevamente bienvenido. Es, es de verdad un placer eh, tenerte eh, el día de hoy en el programa. Y, pero quiero, antes de, antes de hablar de, de temas de atracción académica, eh, que, quiero hacerte una pregunta, porque muchas veces he escuchado eh, eh, el, la necesidad de hacer la precisión. Casi siempre, eh, cuando hablamos de los Países Bajos, habla, eh, se menciona a Holanda. Y, y lo, lo, lo manejamos como... Holanda sinónimo de Países Bajos, pero no es así, ¿verdad? O sea, Holanda es una de las regiones que integran los Países Bajos. ¿Es, es, ¿es correcto esto?
1: Sí, la verdad es una historia muy, muy complicada de explicar, porque el país, en total se llama el Reino de los Países Bajos, que tiene una parte en Europa que conocido conocida como los Países Bajos, pero también hay unas islas en los que vive, eh, los Antillas, como Curaçao, bonaire que también fueron parte del reino de los Países Bajos. Dentro del reino, dentro de los Países Bajos, el país en Europa, tenemos provincias. Y dos de las provincias, igual como los estados de México, por ejemplo, dos de las provincias se llaman Holanda. Ahora, regresamos unos 400 años en la historia y vemos que la gente que andaba por todos lados como comerciantes, eh, pues eran holandeses, porque vinieron de las provincias de Holanda. Entonces, cuando llegaron a Asia, cuando llegaron a África, cuando llegaron a Latinoamérica, y preguntaron, ¿de dónde eres? Dijeron, soy de Holanda, porque ellos referían a su provincia. Y, en ese entonces, todavía, los Países Bajos no eran país tan unido. Entonces, por eso, se quedó ese nombre alrededor del Mundo. Y, la verdad, eh, nosotros, pues... En general, pues referimos a los Países Bajos como Holanda. Sin embargo, el nombre oficial es el Reino de los Países Bajos. Si Ahí. hablas de alguien de una provincia distinta que Holanda, a lo mejor sí se va a sentir obvio cuando le dices, eres de Holanda. Pero la verdad, nosotros holandeses no tenemos tanto orgullo tampoco en eso. Entonces, realmente no nos importa mucho si nos dices de Holanda o de, de Países Bajos, siempre que nos refieras a los de los la...
0: Claro, claro. no. Y te agradezco la aclaración porque justamente eh, pues, se ha utilizado a Holanda como, como ese término que define a todos los habitantes de los Países Bajos. Pero bueno, eh, vale la pena eh, tener esa, esa precisión y, y no herir quizás alguna susceptibilidad por ahí eh, de, de, de alguien en, en los Países Bajos. Y otra cosa. ¿Por qué se llaman Países Bajos?
1: Pues realmente, um, por supuesto, una de las principales razones es que es un país literalmente bajo. Nuestra montaña más alta mide 300 metros sobre el nivel del mar y una tercera parte del país está debajo del nivel del mar. Entonces, automáticamente estamos hablando de un país muy bajo, muy plano. Y los Países Bajos también tienen pues, ahí su historia, por supuesto, que antes... Um, en Europa, en el siglo XIV-XV, había varios reinos pequeños y se unieron al final en el reino de los Países Bajos. Entonces, antes eran varios países, incluyendo gran parte de Bélgica, por ejemplo, era parte de los Países Bajos. Y desde el siglo XIX se separó Bélgica y los Países Bajos. Entonces, de eso viene el plur, la parte plural. Y claro, en mi estancia aquí en México, pues, Muchas veces hubo mucha confusión sobre eso que piensen. Represento varios países, no solo un país.
0: Claro, claro. Eh, y es que eh, son, son temas que, que justamente, pues suenan, eh, que son básicos, ¿no? Pero, pero qué importante saber eh, cómo está integrado el, el Reino de los Países Bajos y, y, por supuesto, por qué. ¿Por qué se llama así? y porque, un par de, en, en un par de ocasiones me han preguntado ¿y tú sabes por qué se llaman Países Bajos? y claro, el, el, la razón es la geografía de, de, de las tierras que pues prácticamente están eh, casi todo el territorio a, a nivel del mar incluso hay unas partes que están por debajo del nivel del mar no y, y también es, es muy famoso justamente esta relación con eh, de, de la ingeniería hidráulica neerlandesa, ¿no? Oye, pues eh, va, vamos a, vamos a, a, a comenzar eh, el, el, eh, la razón de, de nuestro podcast, eh, Sander, es justamente platicar el por qué resulta atractivo el, el considerar a un país o a una región en este caso la, al Reino de los Países Bajos, eh, para que alguien vaya y realice estudios eh, pues en los diferentes eh, niveles eh, académicos. Pero me gustaría comenzar con, con la parte, eh, digamos, las generalidades, la, la geografía. Eh, los Países Bajos están increíblemente bien localizados en, en, el, en Europa Occidental. ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes platicar sobre el país eh, su geografía, ahorita ya platicaste un poquito de, de esos países o de las regiones este, y, y como cómo para aquellos, yo creo que es difícil, pero para aquellas personas que, que quizás no logren ubicar del todo eh, a los Países Bajos en el, en el mapa
1: claro, claro pues los Países Bajos es un país chiquito um, en total mide como unos dos veces el Estado de México en tamaño doctora. Y en total contamos con unos 17 millones de habitantes. Entonces, no está muy grande. Está ubicado en el corazón de Europa, realmente, con frontera con Alemania y con Bélgica. Y cruzando el mar del norte, pues, me llega al Reino Unido, pues, por eso a Inglaterra. Es un país que realmente es, es muy agradable de, de, de vivir ahí, de visitar, eh, bueno, tú que ya, ya has ido, sabes que ahí el transporte público, por ejemplo, funciona muy bien para trasladarse entre las ciudades. Y lo que a mí siempre me sorprende es que es un país, bueno, es una observación que yo hice después de dejar los Países Bajos, que es un país tan chiquito, pero con tantas diferencias entre la gente y uh, las regiones de, de aquí del país. Si más tomamos, por ejemplo, las cuatro ciudades grandes que son Ámsterdam, La Haya, Rotterdam y Utrecht, pues cada ciudad tiene su propio dialecto, su propio acento, un poquito distinto. Um, si hablamos de la gente que vive en el norte del país, por ejemplo en ciudades como Groningen o León, o la gente justamente del sur eh, de la ciudad de Bastille, si ellos hablan holandés pero con su dialecto, yo honestamente no les entiendo, porque yo soy del centro del país, centro de serie y entonces... Dentro de un país tan chiquito hay muchas diferencias uh, de la gente cómo son, cómo hablan, etc. Las ciudades y los comparamos también tienen muchos uh, aspectos diferentes porque a lo mejor todo el mundo pues tiene una idea de Ámsterdam con sus canales y sus, su centro histórico, pero también Rotterdam está cada vez más por su arquitectura de vanguardia, uh, muchos e eventos internacionales que llegan a Rotterdam, justamente porque es una ciudad bueno, tiene el puerto más grande de Europa, entonces es una ciudad completamente internacional. Um, la ciudad de Utrecht, por otro lado, es una ciudad más... Bueno, yo casi diría que tiene un ambiente de un pueblo holandés, donde todo el mundo conoce a todo el mundo, pero sí tiene todas las facilidades de una ciudad, por supuesto. Y finalmente, La Haya es la capital diplomática, porque aunque la capital del país es Ámsterdam, el gobierno reside en La Haya, y también ahí se encuentran todos los embajados, y también, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas tiene su sede ahí en el Palacio de la Paz Entonces, en esas cuatro ciudades, ya cada una tiene su propio carácter. Y vamos, si vamos a otras regiones, otras partes, a encontrar cosas diferentes por um, su Lo que es interesante, pues, que sí está ubicado en el corazón de Europa, que realmente un viaje en tren a Amsterdam a París son tres horas y media, a Londres también en tren son como cuatro horas. En avión, una hora, nada más. Pero cada vez más yo veo Europa por el tren para viajar en Europa porque es una forma sustentable de viajar que, que el avión. Aunque luego los boletos de avión sí si son más baratos que los boletos de tren. De y a mí, personalmente, encanta, me encanta viajar en Europa por tren porque en un avión, pues, te sientas y ves nubes y ya te y estás lejos del centro de la ciudad. No, en un tren, te subes al centro de la ciudad en una estación de tren Ves cómo cambia el paisaje, ves cómo cambian eh, pues, los países y llegas al corazón del, de París, por ejemplo. Entonces, es genial, una forma genial de conocer Europa y desde Holanda es muy fácil entonces
0: viajar por
1: el viejo continente.
0: Sí, sí, qué, qué interesante lo, lo que platicas. Sí. Eh, definitivamente uno tiene la idea de que, de, de que es pequeño y, y que por el tamaño de, de los Países Bajos, pues las regiones deben de ser muy similares, este, la gente debe ser muy parecida y, y la realidad es que no, y, y, y por supuesto cada, cada región y, y cada ciudad tiene su, su sabor eh, diferente, ¿no? Y como, eh, tocando en, en particular este tema, Sander, que, que, que también me parece sumamente interesante que entre regiones y, y dialectos puedan llegar a no entenderse, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías describir tú, uh, en, en general, y quizás con alguna particularidad por región, a la gente, a, a, a los neerlandeses en, en general? ¿Cómo es la gente en, en los Países Bajos?
1: Bueno, yo considero que eh, una generalización sería que los holandeses, en general son gente trabajadora, gente que son muy puntuales, es muy importante para los holandeses la puntualidad y los estudiantes latinoamericanos que han ido a los países barrios, lo aprendieron a veces de la forma más difícil cuando están esperando un, un autobús en la lluvia y llegan dos minutos tarde entonces la puntualidad es muy importante es gente que en general es alegre pero también gente que uh, por, por la cual a veces se caracteriza como gente fría que no son así tan abiertos a conocer inmediatamente a todo el mundo. Uh, a mí me he dado cuenta viajando aquí en México y en América Latina, que realmente pues, te hacen sentir bienvenido donde sea y pues, quieren conocerte y todo. Pero como los holandeses valoran mucho la privacidad y las vidas privadas de cada uno, no te van a estar preguntando inmediatamente toda tu vida, de dónde vienes, qué haces, etc. Entonces, eso parece un poquito uh, frío, tal vez. Y por eso también luego es un poquito difícil uh, tener inmediatamente a corto plazo así amigos holandeses. Sin embargo, las amistades en Holanda son muy durables. Entonces, a lo mejor un pocos amigos, pero son amigos toda la vida. Y yo creo que esas sí son algunas características que sí puedes decir de, de los holandeses. También es gente muy eficiente. Y eso se ve, por ejemplo, en los horarios de trabajo. Porque en Holanda se trabaja de 9 a 5. Y a las 5, en punto casi, y la gente va a casa para estar con su familia. Porque el balance entre la vida profesional y la vida, y vida familiar, eso es muy importante. Por eso también puedes ver que una semana entera de trabajo son 35, 36 horas en, uh, en Holanda. Y muchas veces pues hay gente que decide, no, pues yo voy a trabajar cuatro días a la semana para pasar un día entero en, en la casa con mi familia. Uh, un, por ejemplo, los miércoles en general las los escuelas eh, primarias luego salen más temprano, puede estar en la tarde con sus hijos y pues también gracias a la pandemia, pues trabajar en esta casa es cada vez más popular.
0: Sí, sí, eh, y corrígeme si estoy mal, Sander, pero tengo entendido, eh, existe este índice de felicidad, no eh, donde sitúan a los países de acuerdo a, a el grado de de, de felicidad que, que declara la gente. Y los Países Bajos están en la parte de lo más alto de, del índice, ¿es correcto? Así es.
1: Sí, así es. Y yo creo que debemos el un gran balance entre el trabajo y la vida familiar. Entonces, que alguien no se dedica así hasta las 10 de la noche, todos los días, a trabajar, pero también tiene tiempo para sí mismo o para su familia. Y pues no hay que olvidar tampoco que Holanda es un país con un, una economía fuerte y la verdad es un país de clase media. Entonces, eh, donde en, en América Latina hay muchos países con una clase baja, uh, clase socioeconómica baja, muy grande y una clase muy poderosa y muy pequeña hasta arriba, en los Países Bajos en general la mayoría de la gente está en clase media. Entonces significa que los problemas económicos que tiene la gente sí hay pero no son tan graves como por ejemplo aquí en México, que gente que realmente vive en pobreza, no quiero descartar en Holanda también la gente que vive gente en pobreza, por supuesto que tiene un sueldo mínimo pero es menos gente, entonces eso también da estabilidad económica, eso también ayuda mucho por supuesto a tener una vida pues tranquila más que nada.
0: claro, claro y, y pues es importantísimo y, y súper interesante esto que, que nos platicas, que nos da una mejor idea de, de los neerlandeses, de, de la vida. Este, y, y chicos, chicas de Latinoamérica, ya saben el tema de la puntualidad. Por favor, este, cuando estén en los Países Bajos, eh, tómenlo totalmente en consideración, porque por ahí eh, en nuestra región solemos batallar con el tema de la puntualidad y, y no se van a, a llevar algún alguna pues, sorpresa para ellos para ellos no para nosotros el, el que ellos sean así estrictos con con el tema de la puntualidad pero eso siempre va a ser algo muy positivo sander entonces eh, pues me, me queda claro eh, la verdad es que lo que dices es totalmente cierto los amigos eh, eh, holandeses que, que yo tengo pues son de, ya de muchos años son eh, chicos y chicas extraordinarios, eh, grandes personas y con, con una alegría, como tú dices, ¿no? Quizás ya cuando, cuando ya es tu amigo, cuando ya se conocen mejor las personas, pues eh, son, son personas que se vuelven entrañables, eh, esa, esa es la verdad. Y yo creo que por la forma de ser justamente de los eh, latinoamericanos, pues... Eh, logramos o, o es, es muy natural que se den extraordinarias relaciones entre, entre latinoamericanos y, y, y neerlandeses.
1: Sí, es, es correcto. Y se ve también mucho en, en los comentarios que yo recibo de, de las diferentes instituciones de educación de Holanda, que realmente los uh, latinoamericanos son gente muy sociable, les gusta mucho platicar con, con todo el mundo realmente, y así se integran fácilmente en el sistema de, de educación, pero también en la vida cotidiana en, la, en los Países Bajos. Y la verdad, sí son algo que, que realmente dan también un toque de alegría tropical a, a la vida en, en los Países Bajos, por supuesto, conocer a Latinoamérica. ¿sí?
0: Claro, claro, por supuesto. Eh, y, y bueno, mira, si, si, vayamos quizás al, al tema justamente de, 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 la, de lo atractivo que son los Países Bajos en, en materia académica. Eh, muchas instituciones gozan de un prestigio muy reconocido, eh, se encuentran localizadas en, en los rankings, en, en, la, en la parte alta de los rankings. Entonces, eh, la parte académica está, como decimos en México, muy palomeada, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, si vamos a ver los rankings internacionales, es importante tomar en cuenta que en los Países Buenos hay 13 universidades de investigación um, con subsidios del gobierno, semipúblicas, um, semi y de esas 13, 11 de ellas pertenecen a los mejores docentes del mundo, según el, el Times Higher Education Ranking, y creo que 9 de ellas pertenecen a los mejores docentes del mundo en el QS Ranking. ¿Qué significa? Que Realmente, 80% o 90% de las universidades holandesas de investigación se encuentran entre los mejores de los miles y miles de universidades que hay alrededor del mundo. Y eso significa para un estudiante, por supuesto, primero que la verdad no es fácil. No vamos a decir que el estudiante no es fácil, porque la verdad sí se tiene que trabajar duro. Pero una vez que uno termina un programa de estudio allá, pues tiene un lugar, un diploma que van a abrir puertas en cualquier lado del mundo para seguir estudiando, seguir investigando, trabajar, lo que sea, por supuesto. Yo creo que eso es muy importante tomar en cuenta.
0: Correcto, sí, sí, definitivamente. Eh, es, es prácticamente en automático el reconocimiento que eh, un egresado de alguna universidad en, en Países Bajos eh, prácticamente le le da muchas chances de, de, de que tenga un, un futuro profesional pues destacado, ¿no? Y tú mencionabas ahorita las universidades, eh, bueno, eh, que son intensivas en investigación, pero también están las de ciencias aplicadas, ¿no? Que, que eh, hay, hay, hay muchas en, en los Países Bajos y, y que también eh, hay, hay personas que quizás todavía tienen... La, la, la duda de cuál es la diferencia entre las universidades de investigación y las de ciencias aplicadas. ahí que nos puedes platicar?
1: Sí, es que el sistema holandés de educación superior cuenta dos tipos de universidad. Las universidades de investigación tienen un enfoque más académico, más teórico, y entonces una vez que alguien está haciendo su, su licenciatura, su bachelor ahí, pues puede con la, la maestría, y con el doctorado, leo el postdoctorado, etc. Y en general están viendo los temas de un punto de vista académico, entonces, un poquito más lejano. Las universidades certificadas tienen un enfoque mucho más práctico. Entonces, ahí el objetivo es preparar a sus estudiantes hacia una carrera profesional, no tanto en la investigación académica, pero más que una vez que sales de una carrera o una maestría ahí, que realmente tienes todas las habilidades en tu campo de estudio para inmediatamente encontrar un trabajo y aplicar todo, todo, todo directamente. Un, un buen ejemplo que siempre doy uh, para conocer un poquito la diferencia es si hablamos de ingeniería automotriz, por ejemplo, en una de investigación, uno va a estar aprendiendo cómo se diseña un, uh, un co una coche más aerodinámica y con menos consumo de, uh, de, de gasolina, por ejemplo, mientras que en una universidad de ciencias aplicadas, realmente se aprende cómo funciona dentro, dentro del carro, cómo apretar los uh, botones y para que todo funcione y para que realmente va manejando el carro. O en marketing, en una universidad de investigación, se va a hacer mucho análisis, mucha estadística, para saber cómo crear una campaña general, una estrategia de marketing. Mientras que en una universidad de ciencias aplicadas uno aprende mucho más cómo realmente hacer y ejecutar una campaña de marketing. Entonces, um, yo creo que la parte de, de los sitios aplicados para mucha gente es algo muy, muy, muy útil para uh, realmente durante sus estudios ya aprender las cosas durante proyectos, durante uh, grupos de trabajo, durante prácticas profesionales, etc. Para que una vez que estén ingresados ya no les cuesta nada tiempo en adaptarse a un ambiente profesional y ya pueden trabajar directamente en un ambiente profesional. Lo que sí tengo que mencionar que no es así que la gente que inicia en una universidad de investigación automáticamente quede en el ámbito académico, por supuesto, porque también hay mucha gente en de universidad de investigación que inmediatamente empieza a trabajar con mucho éxito en una empresa. Entonces, no es excluyente, pero sí tiene una diferencia en la forma de enseñanza.
0: Claro, sí, correcto, correcto. Y, y qué bueno que lo mencionas para que la gente no se encasille ¿no? Con, con una idea de que las universidades de investigación no dan, eh, o, o digamos, los estudios no se prestan para inmediatamente eh, acceder a, a la industria y, y a cualquier ámbito eh, profesional, ¿no? Sí, por supuesto. Y. Me, me parece muy, muy importante todo esto que, que mencionas eh, porque yo creo que, bueno, eh, eh, lo, los chicos, las chicas que, que nos escuchan y que estarán eh, considerando ir a estudiar al extranjero, pues definitivamente se tienen que plantear cuál es la institución idónea, ¿no? El perfil eh, de, de, de la institución. A lo mejor si no se habían puesto a pensar en este tema de universidad de investigación o universidad de ciencias aplicadas para ver qué es lo que realmente quieren desarrollar en su, en su vida profesional, ¿no? Entonces, eh, pues eh, los las invitamos para que, para que pues, investiguen ¿no? Eh, justamente cuál es el, el, el perfil de, de universidad eh, que, que realmente cumple más con, con sus intereses y, y, y con sus objetivos. Eh, Sander, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando en este momento eh, justamente dice, oye, pues yo, yo tengo la idea de eh, comenzar mi, mi búsqueda, me interesa en los Países Bajos, pero no sé en dónde estudiar, ¿cuál, cuál sería el primer paso este, para empezar a investigar esa posibilidad?
1: Sí, justamente como tú mencionas, pues, um, es muy importante primero empezar con tu propia persona. Pensar qué es lo que yo quiero. Porque a veces me han preguntado cuál es la mejor universidad para tal programa. No existe tal cosa. ¿Cuál es la mejor universidad para ti en este campo de estudio? Eso sí existe. Entonces, primero uno tiene que pues, pensar tranquilamente: okay, ¿qué es lo que yo quiero estudiar? ¿Qué quiero hacer con esto? Para estudiar en los Países Bajos, tenemos una página web, un portal que se llama studyinhollands.nl. Y eso es realmente el inicio de tu viaje hacia los, este, los Países Bajos, porque ahí encuentras muchísima información sobre el sistema educativo, los requisitos de admisión, uh, los costos. Pero también tenemos ahí una parte que se llama Study Finder, que es un buscador de todos los programas impartidos en inglés que hay en las instituciones de los Países Bajos. Porque eso es algo muy importante de tomar en cuenta, que uh, las universidades de los países ofrecen muchos programas en completamente en inglés. Entonces, ahí ya no hay una barrera de idioma. También para la vida cotidiana, con pura inglés, se puede vivir allá sin problemas. En cualquier pueblo de, del país, hay gente que habla inglés sin problemas. Entonces, realmente, um, el inicio es pensar, ok, eso es lo que quiero, y luego, a través de los que de en, el study, en Holland, y el buscador de StudyFinder pues ahí se puede poner una palabra clave por ejemplo uh, marketing, por ejemplo, otra vez y ahí están todos los usuarios y todos los programas relacionados con este campo y luego, una vez que ahí pues puedes ver la información general sobre el programa, duro etc hay que entrar en las páginas web de cada universidad para la información más detallada sobre el programa, sobre uh, las especificaciones que se puede hacer sobre los requisitos de admisión Uh, los tiempos de admisión, costos, etcétera, Eso es directamente con la ONU. Pero yo creo que eso es sido un gran error para ubicar en que un ya haya un problema.
0: Correcto, buenísimo. Sí, entonces, chicos, chicas, eh, para iniciar entonces esta, esta aventura hacia los Países Bajos, pues ya, ya lo saben, lo, lo acaba de mencionar Sander, consultar esa página de studdingholland.nl ¿no? que son las siglas con las que se denomina los Países Bajos, y a partir de ahí pues eh, leer, investigar con tiempo, con anticipación, para que justamente, como dice Sander, eh, eh, sepan cuáles son los, los, los requisitos de admisión eh, y, y eh, de qué manera se tienen que preparar para poder lograr el objetivo. Y este tema, que, qué bueno que lo mencionas, eh, Sander, el tema del idioma, eh, porque seguramente más de uno o más de una en nuestra audiencia eh, habrán pensado en un principio y, y tengo que hablar holandés para irme a estudiar eh, a los Países Bajos y bueno, pues la respuesta es no. O sea, eh, cumpliendo con el requisito de inglés que establezca cada institución, eh, pues ustedes se pueden ir a estudiar, entonces una muy amplia, eh, un amplio menú de programas en, totalmente en inglés y también lo que mencionaste y, y me quiero ir un poquito para allá, el tema de, de la cotidianeidad, ¿no? que aunque también, o más bien aunque tampoco eh, alguien hable eh, holandés, pues va a poder sobrevivir tranquilamente en, en cualquier parte de los, de los Países Bajos, ¿no?
1: Sí, así es. De hecho, hay también esos rankings del de mejor dominio de inglés como segundo idioma. Y en Europa, pues, los Países Bajos siempre están en el lugar uno o dos, junto con Dinamarca muchas veces. Entonces, um, eso significa que realmente cualquier holandés, cualquier edad, te podría entender y uh, dar una respuesta en inglés sin problema, cualquier pregunta que tengas. Claro, hay gente que lo domina mejor que otros, pero en general el nivel es uh, medio o alto de, de, del inglés, de los holandeses. Entonces, por eso no hay ningún problema. Lo que yo sí recomiendo, si uno va al extranjero, siempre vale la pena intentar de aprender algo de básico del idioma. Uh, no solamente para, para sobrevivir, porque eso nos va a llevar a pero para entender un más sobre la cultura, la gente. Y es muy, muy agradable cuando un extranjero dice en, en tu propio idioma, de repente te saluda, por ejemplo, dice gracias. Las cosas básicas. Los básicos. Y yo conozco gente que han ido allá y pues, durante sus estudios de maestría, por ejemplo, al lado son, pues, en curso de las universidades cursos de idioma holandés que no son obligatorios pero pues si tienes tiempo van la pena y un conocimiento básico de, de neerlandés sí les ha ayudado en el trabajo después de estudios porque eso también es un tema interesante yo creo que uh, después de uh, ser egresado de un programa completo de estudios en los Países Bajos se puede quedar un año entero para buscar trabajo allá y si encuentra trabajo a nivel los estudios puede quedar más años y más tiempo por supuesto y ahí, pues, realmente el idioma sí puede ser un factor que, que sí es muy interesante para una empresa que cuando tú, por lo menos, demuestres el interés en, en aprender el idioma, pues puede ser un plus en cualquier ambiente para el trabajo.
0: Claro. Y, y Sander, con respecto al idioma, tú conociendo, eh, digamos, a, a, a los latinoamericanos, eh, ¿consideras que el holandés... Se, se dificultaría o sería algo relativamente sencillo para nosotros aprenderlo. ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues hey, he tenido gente que me han dicho que es igual de difícil que el chino mandarín. <risa> no sé si es tanto, <risa> pero lo que yo considero es que um, leerlo y entenderlo, escucharlo, igual sí se puede aprender. Más o menos, más que nada, si sí uno tiene conocimiento de idiomas como el inglés, el alemán y el francés, porque sí hay muchas palabras que se parecen por lo menos a Sin embargo, eh, la pronunciación sí es un gran problema porque tenemos unos sonidos muy fuertes eh, en la garganta, como ejemplo. eso sí es muy complicado para muchos, mucha gente de América Latina, por supuesto. Y lo que también me han contado los, los eh, ingresados que aprendían algo en ese ya es que muchas veces empezaron una práctica en holandés, pero los holandeses dieron cuenta que no dominan bien el idioma, entonces automáticamente cambiaron al inglés. Entonces, sí. un, un consejo, si realmente quieres aprender el idioma, tienes que decirle a la gente allá, hábleme en holandés y no cambies al inglés porque estoy aprendiendo. Y nadie se va a sentir mal por eso, todo el mundo pues, a gusto te va a estar ayudando. Y de hecho, también una forma muy holandesa es que la gente es muy directa, entonces, si tú estás pronunciando mal o algo, te lo van a decir en tu cara. Pero no es así con, uh, de forma uh, fea o mala ni nada. De eso no si es porque quieren ayudarte para que lo pronuncias bien.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. No, pues, eh, pues, chicos, chicas, este, anímense, anímense y... y... No, no, no le tengan miedo al idioma. Sí, yo cuando he escuchado el, el holandés, como, como bien dice Sander, pues la pronunciación eh, sí es, es, es un reto. Pero, pero bueno, para, para alguien intrépido, alguna chica intrépida este, debe, eh, y audaz, este, lo, lo deben de conseguir. No, 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 nada, nada es imposible en ese sentido. Y justamente, Sander, eh, nos acercamos a, a, a la parte... A, a la parte final de, del episodio, pero me gustaría seguir platicando la experiencia eh, de los estudiantes, eh, ya sea, eh, tú lo mencionabas al principio de, de la charla, ya sea que elijan Rotterdam o Groningen o estén en Arnhem, eh, ¿se pueden trasladar, conocer las, los diferentes, las diferentes ciudades, las diferentes regiones eh, muy fácilmente, es decir, pueden verdaderamente llegar a conocer muy bien los Países Bajos, ¿no?
1: Sí, sí, así es, porque bueno, el transporte público en, en los Países Bajos es en tren, en general, entre ciudades, y dentro de las ciudades pues, normalmente en tu propia ciudad tú tienes tu propia bicicleta. Um, es un requisito de admisión que las mujeres no van a poner en su página, pero casi es un requisito saber andar en bicicleta, y si no, <ríe> sí. allá lo vas a aprender porque lo vas a aprender. De hecho, muchas unidades dentro de su semana de introducción, antes de que inicie las clases, también le ganan como talleres de cómo uh, manejar la bicicleta en Holanda, porque a veces es toda una aventura. Uh, pero una vez que se acostumbra, pues ya la, la libertad que uno tiene con su propia bicicleta es, es genial. No te cuesta nada y pues puedes irte a donde sea en la ciudad, a la hora que sea, porque es un país tranquilo, es un país seguro, las ciudades no son tan grandes no hay montañas, entonces sí se puede ir fácilmente trasladar en visita dentro de, de las ciudades. Y cuando quieres visitar otras ciudades, pues tren es muy eficiente uh, la red de trenes en Holanda. Y, sí, sí, lo que yo recomiendo muchas veces es que si, por ejemplo, tú conoces un mexicano que está estudiando en otra ciudad, pues contacta primero a él o a ella para que te den un tour de, de su ciudad porque así vas a conocer los barrios más más uh, más padres y más baratos probablemente, un restaurante o una fonda excelente, un rincón muy, muy bonito, etcétera Que a no están los guías de turistas y nada de eso. Entonces, yo yo siempre recomiendo ese, de, 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 formar una comunidad con otra gente de tu país o de tu región por lo menos, porque saben muy bien en qué qué hay que visitar en cada ciudad. Y... Yo he visto eso también que en los países bajos pues, los latinos se unen digo, en las asociaciones en, en cada ciudad o por, por cada universidad y hacen sus propios eventos, sus propias fiestas, del de Día de Muertos, del Día de Independencia, etc cena de Navidad, todo, ese tipo de cosas. Entonces, hay siempre mucho apoyo mutuo entre la gente de América Latina y
0: hay que usarlo para descubrir realmente el, el Holanda desconocido, ¿no? Exacto, exacto. Sí, siempre siempre va a ser eh, eh, buenísimo eh, contar con, yo digo, con un nativo, ¿no? Este que conozca los, los secretos de, de cada ciudad y de, de cada región. Totalmente de acuerdo contigo. Y, y este tema de, de la bicicleta, que bueno, evidentemente pues reduce los costos. De, de traslados dentro de, de la ciudad, porque como bien dices, no son distancias muy grandes y, y que pues prácticamente todas las ciudades están diseñadas para que uno pueda fácilmente moverse en, en bicicleta este, de, un, de un lado al otro, ¿no? Y, y en cuanto al resto de los costos de vida, este, por ejemplo, una, una renta, no sé si haya tanta diferencia de costos entre... Ámsterdam como la ciudad más, más grande eh, y, y ciudades quizás más, más pequeñas en otras regiones.
1: Sí, bueno, en general hay que considerar entre 850 y 1100 euros al mes que se necesita para la renta, la comida, el seguro, uh, los pues, el transporte y otros gastos. Y la mayor parte, por supuesto, se ocupa por la renta. Um, Normalmente en los Países Bajos los estudiantes viven en casas estudiantiles donde cada quien tiene su propio cuarto para dormir y para estudiar, pero comparte la sala, la cocina, el baño con los estudiantes en general eh, internacionales. Y las universidades siempre van a estar enviando información cómo encontrar el antes de, de, de que llegues, por supuesto. Hay que considerar un precio que va de unos 400, 450 euros en algunas ciudades, hasta 600, 650 euros en ciudades como Amsterdam, donde sí la renta es exactamente un poquito más alta por la demanda, la alta demanda que hay, porque hay muchos estudiantes que buscan siempre vivir. Y honestamente, um, vivir en el centro de Amsterdam está genial, pero pagas premio mayor. Entonces, en este caso es mejor pues vivir en las afueras y tomar el metro o la trabía para llegar al centro o tu bicicleta, por supuesto. Cual va a costar una media hora para llegar a todos los altos y lugares, pero está bien porque pagas mucho menos de renta. Entonces, esas son también cosas que hay que considerar que vivir en el centro de la universidad, luego sí, es más, más caro que en las afueras.
0: De acuerdo. Oye, y Sander, no, no te pregunté al principio, pero tú de qué, de qué ciudad o de qué parte de, de Países Bajos eres?
1: Pues yo soy de un pueblo cerca de la ciudad Utrecht, en el centro del país. Es un pueblo que está realmente entre Utrecht y Amsterdam. Y pues ahí viví, pues, mucho tiempo y estudié en Amsterdam, pero yo nunca viví justamente en Amsterdam porque, pues, la renta, eh, lo que yo tenía ahí pues por el mismo precio eh, probablemente hubiera rentado uh, un closet en Amsterdam. Entonces, yo prefería pues <risa> viajar diario en tren pues, para llegar a mi piso, que era mucho, mucho más accesible realmente. Y pues es una ciudad, bueno, otra tren es una ciudad muy, muy agradable realmente. Y también tiene como ventaja que es realmente el centro de toda la red de trenes. Entonces, ahí se puede llegar fácilmente a cualquier parte de los Países Bajos.
0: Eso es, eso es muy bien, pues este, sí, y me, y me imagino, yo, yo creo que los estudiantes siempre eh, buscan eh, las opciones, pues, pues, eh, eh, económicamente óptimas, ¿no? Este, de repente, pues sí, a las afueras, este, que cuando eres estudiante internacional y, y estás en un lugar en donde tienes esa facilidad de, 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 de rentar, a las afueras, pero rápidamente llegar a, a tu lugar de estudios y todo eso, pues, este, además, lo que decías, el paisaje, la gente, vivir la experiencia del tranvía, etcétera, ¿no? Este, y aquellos que lo pueden hacer con, con bicicleta, pues es todavía algo más en contacto, el viento en tu cara, ¿no? Este, con la, con la naturaleza, sí, me, me imagino perfecto la, la experiencia. Yo, yo he ido como turista, ¿no? Pero, pero seguramente el estar allá una temporada más larga como estudiante pues debe ser sensacional. Pues estamos llegando a la parte final de, de nuestro episodio, Sander, eh, pero eh, pues me gustaría comentarle nuevamente a nuestra, a nuestra audiencia que bueno, pues eh, afortunadamente nuestro podcast está cuenta con el apoyo de la Universidad de Estudios Aplicados a los Negocios y la Administración de Mannheim. Es una pequeña eh, universidad en, en el estado de, de Baden-Württemberg en el sur de Alemania eh, cerca del lado, para que ubiquen eh, el lado occidental, cerca de la frontera con, con Francia. Y bueno, pues es una universidad eh, muy especializada en el tema de negocios y psicología aplicada a las actividades empresariales. Eh, los invito a que chequen la página que es www o www, como se le dice también en otros países latinoamericanos, punto hd o wm punto de y ahí van a encontrar pues, la oferta académica de eh, la Universidad de Estudios Aplicados a los Negocios y la Administración, eh, y también se van a dar cuenta que pues, hay una eh, interesante oferta de programas en inglés eh, y algo parecido de lo que ocurre también en Países Bajos, pues mientras ustedes estudian en inglés, pues pueden ir eh, aprendiendo el, el idioma alemán eh, con la práctica, ¿no? En fin, bueno, eh, pues Sander... Nuevamente, muchísimas gracias por estar el, el día de hoy con nosotros. ¿Algún mensaje final para que los chicos de la audiencia se, se animen y, y, y consideren vivir esta experiencia en, en, en los Países Bajos?
1: Pues, muchas gracias a ti por, por invitarme pues, pues, para hacer podcast. Y claro, con todo gusto, uh, yo creo que los Países Bajos es un país pequeño, pero con grandes oportunidades. Es realmente uh, para muchos intereses, también un cuarto hacia Europa continental. Entonces, si tú estás considerando la opción de, de estudiar, allá, hay muchas opciones. Hay, mil, hay más de 2.000 programas impartidos completamente en inglés, de carreras, de maestrías. También se puede hacer doctorados completamente en inglés. Y después de los estudios, hay también buenas oportunidades de encontrar trabajo en una organización multinacional que ahorita en su sede europeo en. En los Países Bajos. Es un país, como ya mencioné al principio, pues que realmente está en el corazón de Europa, entonces puedes aprovechar para conocer el viejo continente y también disfrutar mucho, porque ir al extranjero no solamente es la parte académica, por supuesto, es más grande es la experiencia de vivir en otra cultura, de conocer a otra gente, comer comida diferente, y que nunca va a ser tan buena como la mexicana, de todos formas, es muy interesante viajar por uh, Europa y probar todo en cada país y disfrutar una buena pizza en Roma y un buen uh, bistec en Francia, no sé, es genial. Entonces hay que aprovechar de eso también porque esa experiencia nunca, nunca, nunca se te va a olvidar. Te va a cambiar la vida. Yo le sé porque yo, cuando yo era estudiante durante la carrera, yo hice un intercambio en Ecuador. Yo viví uh, unos siete meses en Quito y ahí pues me, cam me cambió la vida realmente. Por esa experiencia, ahora ya tengo más de 15 años viviendo en México, porque allá aprendí la cultura de Latinoamérica. Yo quería regresar a esa cultura porque me sentía a gusto y quería conocer más y más y más, más y Entonces, una experiencia así pues realmente eh, no, tiene, no tiene nada comparable. Cualquier viaje al exterior es... Es bueno, por supuesto, de viaje, de turista y todo, pero cuando tendrás la oportunidad de estar más tiempo y conocer más de un país, cómo son los locales, es, es, es increíble y pues cambia tu vida completamente. Entonces, por eso, anímese, simplemente, anímese para ir al extranjero a cualquier lado pero pues puede ser una preferencia en los Países Bajos.
0: Claro, claro. Sí, oye, Sander, y por cierto, ahora que lo mencionas, en, en otros episodios hemos hablado de la gastronomía, de festivales, de algunos aspectos eh, quizás más puntuales. Eh, yo te invito que en un futuro no muy lejano tengamos otro episodio y a lo mejor hablemos también de otros aspectos culturales y, y atractivos, como lo puede ser también la gastronomía, no lo sé, no, neerlandesa, este festivales que seguramente los hay interesantísimos y divertidísimos, que pues como tú bien dices, es lo que redondea y complementa la experiencia de vivir una... Eh, pues una aventura, así académica, pero de vida no en, en el extranjero. Así que eh, si te parece bien, eh, nos ponemos de acuerdo para un siguiente episodio y, y, y platicar más de los Países Bajos. ¿Qué te parece? Por supuesto, sería un gusto para mí. Perfecto. Pues Ander, nuevamente mil gracias por estar con nosotros el día de hoy y gracias también a ustedes por eh, escucharnos. Los esperamos en un siguiente episodio de nuestro, de su podcast Amigo en el Extranjero ya en esta segunda, segunda temporada, de lleno en la segunda temporada gracias nuevamente y que estén muy bien hasta pronto la internacionalización es la llave para conocer el mundo así que, ayúdanos a que nuestro podcast llegue a más personas escríbanos a podcast amigoabroad.com síguenos en nuestras redes sociales como Amigo Abroad y visita nuestra página web en www.amigoabroad.com yo soy Gonzalo Portilla y te acompañé en el viaje de hoy. Te espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.